0: Zeitrisse. Wir Magier Eine Parabel von Max Hayek, gefunden in der Illustrierten in Freien Stunden, Nummer 46 vom 16. November 1929. Ich las einst eine Geschichte, die derjenige, der sie erzählte, an anderer Stelle gelesen hatte. Und es war eine Geschichte von einem Magier. Ein altes Märchen mit dem ganzen Witz und Tiefblick des echten Märchens. Es gab einst einen mächtigen Zauberer, einen Magier, der viele Künste verstand und über alle Reiche der Natur gebot, wie die Leute meinten. Er war weithin im Lande berühmt und die Menschen fürchteten ihn und seine gewaltigen Kräfte. Die Menschen fürchteten vieles, was gar nicht fürchtenswert ist. Der König jenes Landes war aber ein mutiger Mann. Er war einer von jenen Leuten, die nichts glauben, als was ihnen bewiesen wird. Und so wollte er prüfen, ob der Ruhm und Ruf des Magiers den auch begründet seien. Er fasste darum den kühnen Entschluss, den Magier ergreifen und in den Kerker werfen zu lassen. Wenn dann der Magier imstande wäre, sich Vermöge seiner übernatürlichen Kräfte zu befreien, wollte der König an ihn glauben. Der Magier wurde ergriffen. Er leistete den handfesten Bütteln des Königs keinen Widerstand und wurde in den Kerker geworfen. Und dann fand sich der König bei ihm ein und sagte ihm, »Mein lieber Magier, ich habe dich in diesen Kerker werfen lassen, damit du mir deine Zauberkraft beweisest. Wenn du dich im Laufe von drei Tagen nicht selbst zu befreien vermagst, werde ich wissen, dass deine Magie eine sehr bescheidene Angelegenheit ist und dass du eigentlich ein Scharlatan genannt werden darfst.« »In diesem Falle würde ich dich des Landes verweisen, denn ich will in meinem Reiche nur Ehrliche untertanen haben, die nicht für mehr gehalten werden wollen, als sie sind.« Damit verließ der König den Magier, der nun im Kerker seine Zaubersprüche herzusagen begann. Beschwörungen murmelte, geheimnisvolle Zeichen an die Wand schrieb, etliche dunkle Gesänge anstimmte, sich nach allen Himmelsrichtungen, ekstatisch verneigte und allerlei tolle Tänze aufführte. Und das drei Tage lang fortsetzte, ohne dass die Mauern des Kerkers umgefallen wären und er die Freiheit gewonnen hätte. Am vierten Tage morgens erschien der König wieder im Kerker des Magiers, der übrigens sehr kläglich aussah und am liebsten um Gnade gefleht hätte und sagte, »Nun, mein lieber Magier, deine Kunst hat dir nicht geholfen, wie ich sehe, und deine Magie ist also ein altersschwacher Trug, der mehr von seinem Ruhm und Ruf als von seiner Kraft lebt.« »Ich habe dich in diesen Tagen beobachten lassen. Ich weiß, dass du Sprüche hier sagtest und Beschwörungen murmeltest und Zeichen an die Wand schriebst und dunkle Gesänge anstimmtest und allerlei anderen Hokus-Hokus versuchtest. Aber sage mir nun, mein lieber Magier, hast du denn gar nicht bemerkt, dass die Türe dieses Kerkers gar kein Schloss hatte?« Du hättest die Tür doch nur zu öffnen gebraucht und wärst befreit gewesen. Sieh, so hast du dich als rechter Stümper gezeigt, unzureichender und unzulänglicher, als ich vermutet hätte. Dies das alte Märchen. Und darauf ist nur zu sagen... Wir sind alle solche Magier. Menschen, die in den Kerkern ihrer vorgefassten Meinungen, ihrer Gewohnheiten, Süchte, Eigensinnigkeiten und Eigenwilligkeiten in den Kerkern ihrer Dünkel- und Verschrobenheiten, ihrer Spekulationen über die Dinge ihrer Vorstellungen von den Dingen schmachten, Sprüche sprechen, die helfen sollen, die befreien sollen und es nicht vermögen. »Ja, wir sind solche Magier, die das Fernste zu Wissen glauben, in Überwirklichkeiten leben und weben und die Türe nicht sehen, die ohne Schloss ist und unserem Drucke sogleich nachgäbe und uns die wirkliche Welt des Lebendigen öffne.« »Wir sind solche Magier. Was Wunder also, wenn wir vor dem König, der uns ja nur in einen Scheinkerker warf, nicht bestehen und als rechte Stümper gelten.« «Die vier Nationen» aus Bibliothek der Unterhaltung und des Wissens, 1913, Band 10. Eine hübsche Anekdote, die die Eigenheit der verschiedenen Nationen sehr lustig und dabei treffend charakterisiert, erzählte mir ein alter Schiffskapitän, dessen stets originelle Einfälle freilich nicht immer einer strengeren Prüfung in Bezug auf Wahrheit standhalten konnten. Auf einer meiner Fahrten durch den Indischen Ozean hatte ich ein recht internationales Publikum an Bord, unter anderem einen englischen Weltreisenden, einen deutschen Professor, der Gott weiß, welche Untersuchungen in Japan anstellen wollte, und einen Amerikaner mit Tochter, einer recht niedlichen, stets zum Flirt bereiten Miss, der ein Franzose, der vierte in dem internationalen Konzert, recht eifrig den Hof machte. Eines Mittags, wir saßen gerade bei Tisch, verkündete der Posten auf Ausguck, dass Land in Sicht sei. Ich ging sofort auf Deck und konstatierte die Richtigkeit der Beobachtung. Da in den Schiffskarten dieser Gegend keinerlei Land eingezeichnet war, konnte es sich nur um eine neu aufgetauchte Insel vulkanischen Ursprungs handeln. Ein Naturereignis, das in diesen Breiten nicht allzu selten ist. Trotzdem hielt ich es für meine Pflicht, die Passagiere zu verständigen, die sich sofort auf Deck versammelten. Während wir uns dem kleinen, kahlen, steinigen Eiland näherten, hielt uns der deutsche Professor einen gründlichen Vortrag, der das ganze einschlägige Gebiet der Wissenschaft ausführlich und erschöpfend behandelte. Der Amerikaner hörte sorgsam zu. Er bat sich von mir die näheren Daten über Länge und Breite, er fragte, ob solche Inseln einen praktischen Nutzen hätten und zog sich nach Verneinung dieser Frage wieder in den Speisesaal zurück, wo er seelenruhig seine Mahlzeit beendete. Der Franzose, den die Sache sichtlich wenig interessierte, benützte die Gelegenheit, der Miss heimlich ein Briefchen zuzustecken. Der Engländer stand steif wie ein Stock an der Brüstung. Als wir uns der Insel bis auf kurze Entfernung genähert hatten, warf er plötzlich den Rock ab, zog die Schuhe aus und sprang über Bord. Mit wenigen Stößen war er auf dem Eiland und zog aus der Hosentasche eine englische Fahne, die er auf den Felsen hisste um das Eiland im Namen des Königs für die vereinigten Königreiche in Besitz zu nehmen. Dann schwamm er an Bord zurück und verschwand in seiner Kabine, um nach einer Viertelstunde wieder tadellos gekleidet beim Dinner zu erscheinen. 24 Stunden später, als wir einen kleinen Hafen anliefen, stieg der Amerikaner eilig ans Land und kam in einer halben Stunde wieder zurück. Er hatte ein langes Telegramm an den New York Herald abgesandt, das unter Verwertung des deutschen Wissens und meiner nautischen Angaben das ganze Ereignis schilderte. Seelenvergnügt schrieb er in sein Reisetagebuch Ausgaben ein Telegramm 40 Dollar Einnahmen ein Zeitungsbericht 150 Dollar So behandelte jeder Einzelne das Ereignis nach seiner Art. Eine Geschichte von A.S. Altes Geld, gefunden in Bibliothek der Unterhaltung und des Wissens 1908 Band 3 von M.N. Von dem genialen Raphael Sanzio erzählt man sich Folgendes. Er hielt sich in seinen Jugendjahren einige Zeit in einem Wirtshause auf und machte dort eine ziemlich große Zeche, hatte aber kein Geld, sie zu bezahlen. Der Wirt wurde ärgerlich und drängte um Zahlung. Raphael verlangte die Rechnung und sie wurde ihm gebracht. Dann sagte er dem Wirt, er solle in zwei Stunden wiederkommen, dann werde sein Geld bereit liegen. Der Wirt verschwand und Raphael malte nun auf den Tisch seines Zimmers Gold und Silbermünzen, genau im Betrage seiner Zeche. Dann schickte er sich zum Fortgange an, schnürte sein Bündel, führte den Wirt an die Tür seines Zimmers, deutete auf das Geld auf dem Tisch und verließ die Schenke. Als der Wirt nun versuchte, das Geld einzustreichen, war es ihm natürlich nicht möglich, es in seinen Beutel hineinzubekommen rief seine Knechte und Mägde, doch auch diese konnten die Münzen nicht von dem Tisch herunterbekommen. Glücklicherweise kam in diesem Augenblick ein englischer Lord in die Schenke, der sofort 50 Taler für die Malerei auf dem Tische bot und den Tisch um diesen Preis erstand. So erhielt der Wirt noch mehr, als er eigentlich zu fordern gehabt hätte. Auf vielfachen Wunsch wieder einmal ein Blick ins grossische Wappoesieforschungsbüro. Was wohl der mysteriöse, zeitreisende Dampfprofessor zu dieser Zeitrisse-Episode mit erheiterndem Allerlei, bei der menschliche Geisteskraft im Mittelpunkt steht, zu vermelden hat? Meine sehr verehrten Damen und Herren, der feine Dampfkaffee gibt's nur bei Kaffee Raffi. Mit Dampfdruck zum Genuss. Ach, Entschuldigung. Das, das war jetzt voll der falsche Einblender. Hier der Richtige. Still des Geistes durst, durch Herausforderung bewusst. Sie sich auch nur fast. Zeitrisse Wir magier und weitere erhellende Geschichten aus vergangenen Tagen. Zeitrisse mit Don Quelle und Raffaelius Grosser durch Raum und Zeit. Der Zeitrisse-Podcast ist auf Portalen wie Spotify, Apple Podcasts, dieser, YouTube und www.zeitrisse.ch erhältlich. An letzterer Adresse finden Sie auch eine elektronische Spendenfunktion. Dankeschön für Ihre Unterstützung. Dem Schriftsteller, Journalisten und Übersetzer Max Hayek nützte das Wissen über Schlösser und verschlossene Türen schlussendlich leider nichts. Er konnte dem Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau, in das er im Mai 1944 verschleppt worden war, nicht entfliehen. Dort verliert sich seine Spur.